0: Oh, Warte mal, ich setze jetzt erstmal meine in diesem Jahr zum ersten Mal getragene Schildmütze ab. Ja, ist das so? Es ist soweit. Man muss jetzt Mützen tragen mit Sonnenschutz. Ist ja. das nicht schön?
1: Finde ich auch, besonders hier im Betonbunker <lacht> von Good Guys <lacht> musst du
0: die Mütze tragen. Ja, deswegen habe ich sie ja jetzt abgesetzt. <lacht> so wie mein Computer von der Steuer. Intro ab. Weil alles glänzt, das Gold ist yeah. Goldstückli.
1: Es ist nicht alles Gold, was tanzt.
0: Urli und Winson vergolden euch die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei Halunken. Mit Urli und
1: Oho! Das war ja ein schöner, ein schöne, eine schöne Pointe noch ja, vor dem Intro. Die
0: Überleitung war gar nicht so schlecht. Stimmt aber wirklich. Ich habe jetzt die letzten Tage also anstrengend, finde ich das nach wie vor. Ich habe die letzten Tage meine Steuern gemacht fürs Jahr 2021 und ich mache ja nicht mal meine Steuern selber, sondern ich bereite nur die Papiere vor für die Steuerberaterin und alleine das macht mir Kopfschmerzen, sage ich dir, ja, ja. unangenehm. Ja. Beim Kontoauszug für den Februar fehlt Folgeseite 19. Bitte finden Sie Folgeseite 19. Die ist dann irgendwo im Kontoauszug für März reingerutscht oder so. Aber es beschäftigt mich einfach drei Stunden. Drei Stunden lang suche ich Folgeseite 19 und in meinem Kopf wird dieses Konstrukt krass torpediert, das da heißt Steuererklärung. Ich denke die ganze Zeit dann, es wird nichts dieses Jahr. Ja. Ich kann sie nicht abgeben, weil Folgeseite 19 fehlt.
1: Also wir haben auf alle Fälle den Sendungstitel <lacht> schon gefunden. Bitte, Bitte folgen Sie Seite 19. <lacht>
0: Und bei dir alles gut diese Woche?
1: Ja, war sehr anstrengend, aber hat sich jetzt gelöst. Also Knopf hat sich heute gelöst. Ich bin ja bei meinem Brötchengeber bei Good Guys Entertainment, wo wir hier auch aufzeichnen dürfen. Aha. Da bin ich angestellt und habe jetzt zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen den ersten Podcast releasen dürfen, den wir selber konzipiert haben, Aha. produziert haben und jetzt auch released haben. Der heißt Bikers Paradise.
0: Da geht es um, lass mich raten, Fahrräder.
1: Ja, man könnte auch denken, es geht um Motorräder, Stimmt. aber in diesem Fall natürlich nicht. Wir sind ja nachhaltig. Wir reden doch nicht über Motorräder hier. Äh, und es soll so ein kurzes, tightes Magazin über Fahrräder sein, mhm. welches A, die Nerds abholt und B, aber auch Menschen, die jetzt mit dem Fahrrad nicht so vertraut sind, integriert
0: Mhm. Also
1: für den Mainstream. Mhm. Das ist die Idee. Und bei der ersten Folge, die man sich jetzt anhören kann, war Peter Baumann zu Gast von Beatstex. Hä? Wieso ja, wie das?
0: Ja. Weil er auch so ein Radler ist?
1: Der ist großer Radrennfahrer, hat fünf Fahrräder, hat er erzählt. Und sein liebstes Fahrrad, sein Rennrad äh, ist von BMC, eine Schweizer Fahrradmarke. Mhm. Wusste ich nicht, ich aber auch was dazu. Aber gehört. die heißen
0: wahrscheinlich eher BMC. BMC, Boatrin. ja. Nicht BMC. <lacht> BMC. Oder
1: BMC? <lacht> nee, sind schon ne? <lacht> <lacht> BMC, aber ja, Peter sehr sympathisch, wusste ich gar nicht, dass der so ein Radler ist. Aha. Das war mir sehr neu und hat auch erzählt, wie wie seine Bankkollegen denn so damit umgehen. Das Noch war komm. auch sehr
0: interessant, ja. Das Fahrrad im Beatsteaks Kontext ja, sozusagen. Genau. Blauzun könnte mal einladen. Ne? Blauzun? Blauzun, den belgischen Musiker, der sich nach dem niederländischen Radweltmeister benannte. Der ist ja auch ah. so ein richtig krasser Rennrad-Nerd, Alles
1: klar. Weißt du noch, den wir ja, auch ja. damals
0: beim Radiosender hier und wieder gespielt haben?
1: Ja, ich kann mich erinnern. Mit ja. dem kannst
0: du ja auch drei Stunden lang über Fahrräder quatschen. Wenn ihr das weiterführen wollt, dieses Format. Das wäre das Ziel, ja.
1: Wir veröffentlichen jetzt alle zwei Wochen eine Folge, eine neue Episode, äh, moderiert und, unter anderem von Alex Hüfner, ein Fotograf für Fahrräder Aha. und unser Ex-Kollege Martin Gerz. Ach, Quatsch, der Gerzi. Ja, ja von Flux Ein Gerz für Kinder. Ein Gerz für Kinder? Das ist ja super.
0: Ein Und Eddie, Eddie Gerz für Kinder. Das Intro ist, das ziehe ich mir auf dem Fahrrad rein, den Podcast Bikers Paradise. Ähm, wir brauchen noch ein Intro. Ja, ist halt Coolio, beziehungsweise Stevie Aha. Wonder. Okay. Von Gangsters Paradise auf Bikers Paradise war jetzt nicht so Aber weit. Aber auf Deutsch? Ja, ja.
1: Aber ich könnte könnt mir schon vorstellen, dass du das noch produzierst. Ja, warum denn nicht? Das Intro. Für den Honi?
0: Ja, mir ist dann mit dem zieh ich mir auf dem Fahrrad rein, denn ich wohne im Bikers <lacht> Paradise. So was, ich schon fertig.
1: Ich du Kannst du eigentlich so rausschneiden <lacht> und ja, davor ich packen. Beat
0: runter noch. <lacht>
1: <lacht> das ist fertig. Das ist
0: Hier apropos Biker, um jetzt mal eine Brücke zu schlagen in äh, unsere Playlist zum ja. Thema Fahrräder. haben wir ein Lied auch in der dieswöchigen Unter äh, Ausgabe untergebracht. Ein Untergabe anti biker song anti -Biker ja, ist biker. eigentlich, also der passt jetzt nicht unbedingt in eure neue nee, nee. Podcast-Format-Reihe. Dazu aber gleich. Ja, los geht's mit neuer Musik von alten Schweden. So kann man es formulieren. Die Hives haben sich zurückgemeldet. Helle <lacht> und seine Gang aus irgendeinem Kaff in Schweden. Die kommen ja aus irgendeinem Kaffee, die kommen ja nicht aus Stockholm. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Nee, auf dem auf, Land aufgewachsen. Ja, ja, ja. Große, die die große melden sich jetzt zurück nach zehn Jahren V. Ölpause, wie es so schön heißt im Fachjargon. Mhm. Und ich habe mir gedacht, gut, die Halbs sind zurück, da klickst du schon nochmal auf Play. Kann ja. man ja mal machen. Ja. Und ich war eigentlich hundertprozentig äh, überzeugt oder sicher, dass ich enttäuscht werden ja. würde. Ich war sozusagen schon mit verschränkten Armen, habe ich mich vor die Stereoanlage geparkt und habe gesagt, jetzt zeigt mir mal, wie ihr schön verkackt da heißt nach zehn Jahren vor Das klingt bestimmt wie so alte, schwache Dudes, die gar keine Energie mehr haben für Rockmusik. Und nach anderthalb Minuten war ich voll unten mit dem Stückchen bogus auf Randy. Und wieso eigentlich? Ich hätte schwören können, dass deine verschränkten Arme verschränkt bleiben. Ist, ist, also, der Punkt, an dem meine Arme quasi auf, an dem ich meine Arme öffnen wollte, ja. für die heißt, war der, als Pelle anfing zu singen. Das ja. Riff? wird ja erstmal so ein bisschen langsam angedeutet und man denkt, das ist zu langsam für die Hives. Das ist schon ein erster guter Punkt. Man denkt erstmal, das ist alles zu langsam für die Hives. Dann steigert sich das aber, sobald das Schlagzeug mit reinkommt oh yes. und du hast das Gefühl, nee, ist doch das richtige Tempo und dann fängt Pelle an zu singen und der hat es ja auch perfektioniert, seine eigene Stimme im Refrain dann so zu doppeln, ja. dass du zwei Pelles auf dem Ohr hast und also da, spätestens da war ich so, yes! Diese Energie, diese jugendliche Frische, die man da zu hören glaubt, das hat mich überzeugt und da war ich dann wieder Fan von den heißt Außerdem bin ich ja immer schon großer Fan ihrer Wortspiele Aha. gewesen. Veni, wie die Vicious hieß das ein Album Riesen, aus dem Jahr 2000 so ja. von Veni, wie die Vici. Ich kam, ich sah, ich siegte. Abgeleitet. <lacht> Und dieses neue Stückchen hier heißt Bogus Operandi. Sehr also great. eine Vermischung aus Bogus, dem Wort für Fake oder Schwindel. Und dem Modus Operandi, Ausdruck aus dem Lateinischen eben auch, der eine bestimmte Herangehensweise beim Bearbeiten von Musik, beim Machen von Kunst oder Ähnlichem beschreibt.
1: Natürlich, wie du sagst, zehn Jahre Pause in Sachen neuem Album. Aber still war es alles andere um die Hives. Denn vor zwei Jahren haben sie während der Pandemie die allererste Welttour durchs Internet Stimmt. gespielt. The World's First World Wide Web World Tour. Habe ich mich sehr gefreut. Es war eine äh, Sechs -Städte Tour. angefangen in Berlin. Mhm. Habe ich mir auch ein Ticket gekauft für. War legendär. London war dann Tag danach dran. New York, Sydney, Sao Paulo. Und zum Schluss die sechste Stadt dann zu Hause in Stockholm. Und äh, das Ziel war, dass man wirklich immer die gleiche Stage-Time hatte. Also ja. sie haben quasi die Timezone verändert oder die Timezone angepasst, besser gesagt, und dann immer Konzerte gespielt für die jeweilige Stadt in der jeweiligen Zeitzone und man konnte da anrufen, und man konnte sich Sachen wünschen. Pelle ist dann immer rüber zum Rechner gegangen, hat einen Telefonhörer ans Ohr gelegt und hat mit den Fans geredet. Geil. Und es war großartig. Er hat einfach super gespielt. Und jetzt, Anfang des Jahres im Januar, äh, wenn man denen auf Instagram folgt, konnte man sehen, dass sie äh, T-Shirts gedruckt haben. Das großartige T-Shirt, The Hives Must Album Now, mhm. äh, hatte Pelle in je, in je möglichen Situationen. dann hat gesagt, das haben wir gedruckt, könnt ihr kaufen, eine Woche lang. Mhm. Das war natürlich dann ratzfatz ausverkauft. Chris Dangerous, der große Schlagzeuger, von den Hives, mit dem dum 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 dum, -dum, -dum, -dum. Ja. Der entspielt wie nur er. Er hatte dann ein neues T-Shirt gedruckt, Where's the new Hives-Album? Und so hat sich das ein bisschen vorgetragen bis du jetzt. Ach so, also über
0: T-Shirts haben die ihr Album angekündigt. Eine
1: super Kampagne. Voll die gute Idee, finde ich auch.
0: Und jetzt ist es in der Tat so, dass das nun folgende Stück nicht alleine dastehen soll. Nein, es soll andeuten, dass es bald eine neue Hives-LP geben wird. Wir hören schon mal rein. In the Hives und Bogus Operandy. Goldstückli, der Podcast. Das ist auch geil, wie dann der Refrain, der letzte Refrain so dreieinhalb Töne höher gespielt wird, wie bei ABBA. Das ist eine, eine klassisches, ein klassisches schwedisches Stilmittel, ja. das aber auch im Schlager gern benutzt wird. Der Schweden Move. Ja, der Schweden Move wird ja im Schlager auch gern benutzt, dass der Refrain einfach nochmal kommt, aber dreieinhalb Ton Schritte höher. Ja. Das ist, das, das animiert zum Mitmachen, da möchte zum man aufstehen. in die Hände klatschen, aufstehen ja, genau. und mitfeiern. Aber dafür nochmal große Props auch an The Hive. Ich freue mich hören. sehr auf diese
1: Platte. Also vor allem freue ich mich auf die Konzerte, die spielen werden. Ja. Supporten jetzt die Arctic Monkeys auch auf ihrer Tour gerade. Ah, ja, für Italien, Spanien etc. Sehr gut. Die Arctic Monkeys haben ja jetzt letzte Woche in der Mercedes-Benz Arena gespielt. Äh? Also vom Matt Club, der hier vorne kleine Hamburger Straße, früher noch im Keller, weißt du das? Ja. Es war das erste Konzert vor 20 Jahren oder so oder vor 18, 17 Jahren und jetzt spielen sie Mercedes-Benz Arena. Naja. It's the rise and soll, fall. Man, soll
0: man da jetzt Glückwunsch sagen oder soll man die eher bedauern? Also ich, meine, Na, ja, eben. also, ich meine, die Arctic <lacht> waren vorher noch eine Band, die einfach in schönen kleinen Clubs gespielt hat. Und jetzt ist es eine Kapelle, die immer im Zusammenhang genannt werden wird mit irgendeiner großen Automarke. Weiß ich meine? Ist doch mhm. scheiße. Ist doch irgendwie scheiße. Ja, ist auch krass,
1: dass die großen Stadien der Welt immer eine Automarke haben ja, oder, oder Versicherung, eine Versicherung. Ja. Ja. Oder
0: Bank geht auch. Bank stimmt, ja. ja.
1: In der Schweiz sind sie Banken.
0: Ja, ja, ja. Frankfurter Fußballstadion heißt auch C-Bank Arena.
1: Und ich gratuliere zum äh, Finaleinzug. Ja, danke, Pokal. Danke. Ich, also ja,
0: da bin ich auch sehr froh.
1: Okay. Hast, hast du dich ja.
0: gefreut? Ja, und ich gehe sogar, so wie es aussieht, ins Fußballstadion. Gehst du? Ja, am 3. Juni, natürlich. Wenn es Frankfurt gegen, gegen Leipzig spielt und gewinnt, muss man doch hingehen. <lacht> nee, aber mein Freund Giuseppe kümmert sich gerade. Aha. Er ist der Fußballnarr. Ah, der In kommt nach Freundeskreis Berlin. aus Frankfurt, der kommt, natürlich kommt der nach Berlin. Sehr gut, ne? sehr gut. Wir sprachen gerade über die Hives, lass mich die, auf, äh, die Überleitung doch noch versuchen. Wir sprachen gerade über die Hives, die das Rad nicht neu erfunden haben, aber es läuft sehr, sehr rund bei den Hives, das alte Rad, <lacht> möchte ich sagen. Und zum Thema Rad hat den, wie er vorhin schon angekündigt, gibt es auch einen Song auf der Playlist und zwar das Stückchen Mountainbiker. Es ist eins von diesen Liedern, kennst du dieses Don't Judge a Book by its Cover, diese Regel? Ja. Das ist aber eins von den Liedern, wo ich irgendwie das Cover gelesen habe, beziehungsweise ich habe gelesen, Mountainbiker. Biker heißt das Lied, da wusste ich schon, es wird mir gefallen.
1: Hast du, was hast du vermutet, wer dahinter steckt, als du es gehört hast?
0: Das habe ich mich lange gefragt. Mhm. Und mir war äh, auch nicht. Zu, sofort klar, dass es sich dabei um sympathische Menschen handeln muss. Also ich habe den Text ein paar Mal durchgehört und habe dann auch so nach Hinweisen gesucht, ob das irgendwie vielleicht auch wirklich Arschlöcher sein können, die nur so tun, die nur so tun, als wären sie Punks oder so. Vielleicht auch wirklich so, so FDP- Punker, weiß ich meine, die eigentlich voll Bock haben, das Auto weiter zu featuren und deswegen Mountainbiker nicht gut finden. Also ich habe das äh, kurz versucht selbst zu recherchieren. Dann habe ich aber rausgefunden, es sind mit uns fast schon befreundete Menschen, die hier musizieren und denen kann man durchaus vertrauen. Auch was das umweltpolitische Gewissen angeht. Es handelt sich bei Nielk, geschrieben N-J-E-L-K, um die drei Menschen Luis Arke Juncker, Ilona Hartmann und Julian Knot. Und den kennen wir als Nervenbandmitglied.
1: Der Bassist von den Nerven. Aber äh, Ilona Hartmann kennt man natürlich auch mm. als Autorin, unter anderem von ihrem ersten Roman Land in Sicht oder auch bei Zeit Online hat sie viel geschrieben. Mm -hmm. Und vor zwei Jahren äh, hat sie einen Podcast gestartet mit Christoph Armen von Die Zeit. Der genannte Podcast heißt Und was machst du am Wochenende? Die Frage kann ich dir sehr gerne beantworten. Das Goldstück
0: hören. Ja, genau. Also wir machen, wir nehmen es freitags auf, damit wir das ganze Wochenende durchhören können. <lacht> genau so.
1: <lacht> Aber ich habe mich gefreut über Ilonas Tweet auf Twitter sie nennt sich Zirkus-Pony da und meinte, mit Nielk-Tweets mehr Follower verloren, als wir Plays
0: auf Spotify haben. Ja, sehr gut. Und Julian hat sowas geschrieben wie, am Tag der Veröffentlichung dieses Songs hat er sowas geschrieben wie, wie äh, Punk ist tot, Ausrufezeichen. Und mehr nicht, also auch keinen Hinweis auf Nielk oder so, ja, das finde ich schon ziemlich geil. Aber es ist gut, dass du es das gefunden hast, weil das kam ja gerade raus. Das kam gerade raus und äh, ich bin direkt Fan geworden, auch weil der Vortrag so angenehm unmotiviert ist. Ne? Motivation ist ja auch eigentlich was für so Opfer des Kapitalismus im Fitnessstudio, ja. die die ganze Zeit auf dem Laufband dafür sorgen, dass sie montags noch fitter zur Arbeit gehen, als sie freitags den Job verlassen haben. So, ne? Das ist Motivation für mich. Und ich finde deswegen besonders erfrischend, dass hier der Vortrag so unmotiviert klingt, wie es nur gehen könnte. Das ist auch so ein bisschen das Gegenteil von Augen, wo es dann immer so, very sad, Opfertyp! <lacht> Und hier ist halt so, ah, Mountainbiker, nerven voll ab. Also es ist so krass ohne Energie vorgetragen, dass es schon wieder Energie produziert. Ich, ja, schön gesagt, auch mit dem Laufband
1: gerade erwähnt aus dem Fitnesscenter. Energie produzieren für den Montag. <lacht> ja. Aber ich finde, Ilona bringt den Refrain hier mehrstimmig auf ein neues Level. Ja. Es ist ein Gedicht. Es ist unfassbar schön. Auch wie das aufgeht dann zum Schluss mit vier Stimmen. Es ist wirklich sehr, sehr ja, toll. Ja, ja, ja. Sehr toll.
0: Ich finde den Text auch super gut, obwohl ich jetzt gar kein Mountainbike-Feind äh, bin oder kein Mountainbiker-Feind, ja. äh, geht mir erstmal am Arsch vorbei, wie das Fahrrad aussieht, auf dem du durch die Stadt fährst oder sonst wohin. Hauptsache, es ist normal. Aber, aber ich finde die Idee auch nicht so schlecht, so harmlosere Feindbilder zu erschaffen. Einfach sagen, ich finde Mountainbiker scheiße. Weißt du, ich meine, da kann man mit so Humor <lacht> sich auf irgendeine so Bevölkerungsgruppe stürzen, ohne dass es irgendwie mit Rassismus zu tun haben muss und ohne dass man es dann auch so voll ernst durchziehen Aha. muss. Weißt du? Man äh. Einfach mal so, so, so virtuelle und auch ein bisschen lustige Feindbilder erschaffen und sich auf die stürzen und dann kann man so ein bisschen wie bei der Oberbaumbrücke so ein so, 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 so hier, was machen die da, so eine Kissen- zwischen Friedrichshain und Kreuzberg machen. Ach, das war süß. Weißt du, sowas in der Art habe ich hier im Hinterkopf, ehrlich gesagt. Und was mir auch gefällt, ist dieser aufs Wesentliche reduzierte Sound, der vor allem in der Bas Ecke so ein bisschen an die Dead Kennedys erinnert. Ah ja, okay, gut. Finde ich sehr, sehr gut.
1: In diesem Sinne, lasst die Vernielkung
0: beginnen. Der Goldstückli-Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Die Vernierkung hat stattgefunden <lacht> im goldstücken Podcast. Ich bin echt ein großer das
1: ist Fan. Ich geil, das ist geil. groß. Herzlichen Dank für diesen Song, weil er kam jetzt wirklich am Freitag raus und ich hoffe, von dieser Band kommt noch sehr viel mehr. Was? Ja, die haben einen
0: Förderantrag irgendwie. Also Initiative haben, Musik? Ja, nee, in Stuttgart. In Stuttgart gibt es auch sowas wie Initiative Musik. Okay. Und da haben die... Die Bands Stiftung. Ja, irgendwie sowas. Die Bands, ja, ja die, die Bands Bands. Ja, die Bands Bands. Die Bands mit den Bands. Die Bands finanziert von Bands. Ja. Äh, nee, aber da haben die irgendwie so, einen, so, eine, so eine Fördernummer genehmigt bekommen. Ja. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, entweder 2.000 oder 5.000 Euro sind da im Spiel. Und für 5.000 kann man schon mehr machen als ein Song. Also da muss noch was kommen. Meinst du? Sonst sage ich da Bescheid, die sollen die Fördergelder wieder zurückholen. Das Coole ist ja, Julian ist ja mega aktiv. Alter. Unfassbar. Also schon ich, immer gewesen. Ja, auch, ja schon ne? immer
1: gewesen. Jetzt aber ballert es gerade richtig ohne die Nerven. Ja. Die Nerven sind ja gerade auf Pause, weil die Platte kam ja raus vor ein paar Monaten. Da muss man jetzt nichts nachlegen, weil die war ja so großartig. Ja, das stimmt. Haben wir hier auch vorgestellt ja. noch. Ähm, jetzt hat aber nicht nur mit Njelke neues Projekt, sondern auch noch mit einer Band, die just ein neues Lied veröffentlicht hat, namens Die Benjamins. Nein, das Lied heißt nicht Die Benjamins. Nein, Die Band. Ja. Habe ich gesagt, das Lied? Du hast just ein Lied Wir veröffentlicht eine Band haben namens... Nee, er hat eine Band gegründet, die just ein Lied veröffentlicht haben. Du hattest gerade deine äh, Mate nee, in nee, der nee, Hand. Nee, 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 nee. Gut, du hast
0: das Komma anders gesetzt, als ich es gehört habe. <lacht> äh, wir haben beide recht. Ein eine ganz seltener Moment hat gerade stattgefunden. Notieren Sie sich das bitte in Ihrem Notizheftchen, meine Damen und Herren, Non-Binary Listeners. Wir haben beide recht. Ich
1: möchte den Titel von der heutigen Episode umändern auf, du hast das Komma anders gesetzt, als ich es gehört habe. <lacht> so heißt unser heutiges Goldstück. Das ist gar nicht so schlecht. Oh, das ist gut. Ja. Äh, die Benjamins, so heißt die Band. Es ist eine Supergroup. Da muss man eine kleine eine Geschichte erzählen, weil ein Freund von uns, Max Gruber, aka Drangsal, äh, ist und war immer schon großer hansa -Plast fan Diese äh, Deutschpunk-Band aus den End 70er, Anfang Voll 80er Jahren.
0: Habe ich heute erst kennengelernt in der Recherche. Ja,
1: ne? Super Band. Geil. Eine Superband. <lacht> Gut recherchiert würde Lederhosen ich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Lederhosen-Typ, hast du mal Lederhosen-Typ gehört? Das ist einfach so
1: geile -Tex Texte. Sind. Ja, ja, ja. So, Max Gruber ist großer Fan ähm, von äh, Hansa Hansaplast ja. und sein Freund Julian Knot, den wir gerade gehört haben von, von Mitten Jelk, ist auch großer Hansaplast-Fan. Mhm. Jetzt ist es so, dass äh, Max eines Tages die Sängerin von Hansa Plast, Annette Benjamin, angerufen hat am Telefon und gesagt, er ist Fan, er möchte gerne mit ihr zusammenarbeiten. Sie war ein bisschen überrascht, ist mit einer ihrer Töchter nach München gefahren zum Drangsal-Konzert und dachte irgendwie so, ah, das ist ja ganz flott, der Gruber, Max. Ja. Und er äh, kam zurück, hat gesagt, ja, können wir machen. Max hat derweil Julian angerufen und gesagt, ey, ich habe mit Danette gesprochen von Hansaplast, lass was zusammen machen. Ja, fett. Julian wiederum ist in Berlin auf ein Konzert gegangen. Wen trifft er da? Thomas Götz von den Beatsteaks, ah. auch Hansaplast-Fan. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen eine Band, lass doch noch Charlotte Brandy
0: fragen. Die wurde getroffen auf dem Tristan-Brusch-Konzert. <lacht> und schon war die Sache komplett, ja, Und neue schon Band ist mal, gegründet. Schon sieht man mal wieder, es hilft alles nichts, im Internet rumzuhängen und irgendwelche Zettel ans schwarze Brett zu kleben. Du musst nee. raus. Du musst ja, raus ja. in die Welt, aufs Konzert, in genau. die Kneipe und schon werden neue Projekte gestartet. Wie zum Beispiel super. die Benjamins.
1: Genau, die Benjamins. Vor zwei Jahren hat man sich getroffen in Berlin für eine Session, hat ein Lied aufgenommen aus Liebe, welches wir uns gleich anhören werden. Und im Juni, das freut mich sehr, kommt die gleichnamige
0: EP raus, die Benjamins. Zwei Worte muss man zur Band notieren. Das eine ist wie gesagt Supergroup, denn mhm. es handelt sich in der Tat um eine Supergroup, die dann auch noch von Max Rieger produziert worden ist.
1: Ah, noch einer von noch den ein Max, Noch
0: ein Max obendrauf. Ne? Hey, ja, ja, also ja, ja, ja. Max to the Max, könnte man sagen. <lacht> the Max hätte die Band ja. auch heißen können. Also Supergroup muss man sich notieren als ein Begriff, der zur Band gehört, wie quasi das Instrumentarium, das sie im Proberaum stehen haben. Und das zweite Wort, was in jeder Kritik zu diesem Song drinsteht und was ich aber auch selbst hätte reinschreiben wollen, wenn ich eine Kritik hätte schreiben müssen, ist das Wort Verschrobenheit. Es okay. ist verschroben und das mögen wir natürlich. Ich finde es sehr auf den Punkt. Auf den Punkt und schön kurz. Ja. Es ist Der Punk-Rock-Spirit ist hier durchaus noch vorhanden. Und Annette singt wie eine Göttin. Ja. Es ist ein Fest. Und, ohne Scheiß, zieht euch mal bitte. Gibt es auch alles auf Spotify. Äh, die Debüt-LP von der Band der Hansa Sängerin Hansaplast nochmal rein. Die ist 79 erschienen unter Hansaplast 1 einfach. Und da sind echt geile Lieder drauf. irgendwas es ist wieder mal so ein Freitag heißt eins. Und Lederhosen-Typ ist beim ersten Mal durch einen meine neue Lieblingsnummer im deutschsprachigen Punkbereich. Ich bin auch fast ein bisschen beschämt, dass ich die überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ah nee? Null. Ich habe noch nie Hansaplast gehört, äh, weil es aber auch glaube ich so eine Zeit war, wo ich da, also die Veröffentlichungszeit da war ich noch sehr klein. Ja. Und als ich dann in diese Gitarren-Ecke reingeriet, habe ich ja mich eben mehr auf so Metal gestürzt und habe dann halt Creator und Slayer und so gehört, wenig Punk. Aha. Das muss ich aber vielleicht noch mal ein bisschen nachholen, weil Ach. das ist also Hansaplast ist wirklich sehr sehr gut. Große Kunst. Vielleicht vielleicht? Nächste Woche als Oldstückli mal. Gute Idee. Ne?
1: Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal am Gruber, Max. Äh, wir freuen uns sehr, dass du diese Band aufgetan hast. Voll. Wir schlagen dich zum Ritter und spielen euch jetzt den Song Aus Liebe von die Benjamins.
0: Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Das ist schon echt stark. <lacht> also ich freue mich sehr auf die EP. Toter Sechster hast du gesagt, ja? ne? kommt das Ding ja, raus. Toter Sechster. Sehr gut. Habe ich nicht gesagt, aber hast du recht. Habe ich notiert, aber... Ja, hast du... Mal, hast haben du wir wieder beide recht. Das ist so geil. Es ist der die Wahnsinn. Die ganze Zeit ein Recht haben Wir <lacht> fest... Wir haben hier neue Musik aus dem Stuttgarter Raum und aus Schweden im Angebot gehabt. In den ersten Minuten eures Lieblingsformats. Aus Amerika kommt die erste Olle-Melodie in dieser Woche. Sie hören das Old-Stückli im Gold-Stückli.
1: Das Old-Stückli in dieser Woche kommt von U2. Es heißt It's a Beautiful Day. Oh, schön. Hast Gut. du schön ausgewählt. Oder?
0: It's beautiful day. Down, 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 down. Weil es ist ein schöner Tag draußen. Ja, das Oldstück der Woche heißt Boris Palmer. und
1: <lacht> nein, wir,
0: wir wurden ja von der Hörerschaft dazu aufgefordert, Boris Palmer nochmal oh. zu besprechen. Aber wir sind jetzt so, so anderthalb Wochen so hinterher. Das ist so abgegessen. Das ist abgegessen. Lassen wir einfach bleiben. Boris Palmer hat es nicht mal verdient, eigentlich erwähnt zu werden. Ja. Eine Sache vielleicht nur, die mich dann wirklich dann nochmal aufregt. Jetzt äh, kommt es. Quasi so weit, dass Boris Palmer sich zurückzieht aus seinen politischen Ealmtern und macht eine Art Pause. Und auch als Bürgermeister von Tübingen ist er für eine Weile nicht zur Verfügung. Er möchte sich therapieren lassen. Ja, aber das, das hat dann nichts damit zu tun, dass er einzig, dass er Fehler gemacht hat, sondern äh, der Druck auf ihn und sein Umfeld wird so langsam zu groß. Sag Alter. Ja. ja, also kriege ich echt, kriege ich schon wieder schlechte Laune. Der Druck steigt. Ja, also Bo Boris Palmer, brauchst gar nicht damit äh, <lacht> darauf zu spekulieren, dass wir dich in Ruhe lassen, nur weil du jetzt sagst, ich brauche mal eine Pause. Dann hör auf, Scheiße zu labern, Mann. Echt. Entschuldigung. Wir sind mittendrin im Oldstückli und sprechen über eine Band, die sich auch aufgeregt hätte über Boris Palmers oh, Aussagen. Ja. Die hätten auch gesagt, Junge, jetzt ist es soweit, jetzt kommen die Jungs aus New York und gibst auf die Schnauze. We
1: are no Glamour Boys, ja, Boris. Ja, genau. Ja. Die Rede
0: ist... Von einer meiner absoluten Lieblingsbands of all times. Die Rede ist von Live in Color.
1: Lustigerweise haben wir zwei uns ja noch nicht gekannt damals, als diese Platte Vivid rauskam, 1988. Aber es war für mich und für mein äh, Schlagzeugerspiel für mein Schlagzeugspiel besser gesagt ähm, ein sehr wichtiges Lied uh, I Am No Glamour Boys haben mein Schlagzeuglehrer ja. damals zu mir kam und Will Caloon, der Schlagzeuger ja. von Living Color, hatte da auch ein Showcase quasi bei in Luzern, ein Vorrat von Luzern von Sonor. Sonor war sein Schlagzeug das er gespielt hat, eine deutsche Schlagzeugmarke und die haben dann immer äh, große Schlagzeuger in die Schweiz geholt und die durften dann so Drumcases spielen. Und Will Calhoun war dann wirklich in einem Pfarreiheim im Vorort von Luzern auf der Bühne und hat zwei Stunden auf seiner Sonomaschine da vorne ein Solo getrommelt. Es war ein Fest. Ja. Elfjährige Uli im Ich habe geweint und gelacht. Und ja, es war großartig.
0: Ja, krass. Da war ich elf. Ja, Wahnsinn. Ich habe diese Platten zugespielt bekommen, damals noch von Bandmitgliedern. Ich hatte meine erste Band ja auch schon mit 14. Ja. Und äh, die haben die Living Color CDs oder, nee, es waren noch nicht mal CDs, es waren ja noch Kassetten und Platten und so zu Hause. Ich hatte die CD. Das ja. war schon so Das ging dann Anfang, so langsam ja. los. Ja ja. ja, ja. Auf jeden Fall haben die mich mit dieser Band in Verbindung gebracht und ich bei dieser Band... War ich so auf einem Missionierungstrip irgendwann, dass jeder Mensch, der auch nur im Pferde, im entferntesten Sinne irgendwie Musik gehört hat von dem Ich wusste, dass er vielleicht manchmal Musik hört, <lacht> ist von mir zugeballert worden mit Living Color. Hört ihr das mal an? Wirklich? Das ja, ich erinnere mich an einen. Aber auf Abend, die Vivid. Ja, okay. nervt, vor allem die Times Up danach. Also okay, da waren ja Gott. die Riesenhits dann drauf. Ja. Ich erinnere mich, das ist kein Quatsch, an einem Abend zu Hause in Frankfurt in so einer kleinen Wohnung meiner Mama gegenüber in ihrem Zimmer, ich in meinem Zimmer. Ich habe die Kopfhörer auf und höre Living Color zum ersten Mal mit dem nun folgenden Song Love Rears Up It's Ugly Head. Uh -huh. In der Mitte vom Song war ich davon so begeistert, dass ich rübergegangen bin zu meiner Mama, hab dir meine Kopfhörer gegeben und gesagt, hör dir das mal an. Wow. Hör dir mal diesen Mittelteil. Da gibt es ja so also einen Teil, das Riff ist ja immer dumm, dim dim und dann geht's einmal und dann geht es so ein bisschen weiter runter, so ein bisschen jazzmäßig. und die Stelle habe ich hier vorgespielt und habe gemeint, wie cool, wie kommt man nur auf so eine Idee okay. und meine Mama war ja sehr popaffin, die hat es auch sofort gecheckt, die hat dann sofort gesagt, das ist echt ein krass schönes Lied und sehr voll gut. gut gesungen und so sehr gut. und dann hat meine Mama und ich so High Five <lacht> eingeschlagen dann bin ich wieder rübergegangen und habe mir den Rest von dieser Platte alleine reingezogen. Okay. Aber wirklich ein prägender Moment, wirklich also so, auch ein Moment, der mich, oder eine Band, die, die mich auf eine komische Art und Weise an meine ja, leider schon verstorbene Mami erinnert.
1: Okay, das war so. aber schön. Schön. Ja,
0: ist irgendwie cool. Und äh, zweite Anekdote, irgendwann waren sie bei Flux FM, ich glaube mhm. 2017 oder so, weil sie ja. dann noch mal eine Platte gemacht haben. Das war super. Und das war einfach auch so krass, da habe ich denen meinen meinem Fantum gestanden und dann haben sie irgendwie sind sie dann lockerer geworden und dann haben sie plötzlich angefangen, Love is Up It's Head Stimmt. live Stimmt. zu spielen. Stimmt, war so, ich aus weiß dem das noch. Die haben erst gesagt, wir wollen nicht live spielen, und dann hat der Gitarrist die Gitarre in die Hand genommen und so. <lacht> 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 yeah, yeah, yeah. <lacht> <lacht> Stimmt ja voll vergessen. Oh, das war so wahnsinnig gut. Ja, großer Fanball-Moment ja, gewesen ja. da. Und Living Color, man muss einfach, wir haben ja in letzter Zeit des Öfteren gesprochen über Benjamin Carter zum Beispiel und andere schwarze MusikerInnen, die sagen, wir müssen den Rock wieder schwarz machen. Let's make Rock black again, was ja. ich eine schöne Missionsidee finde. Und ähm, diese Band hat mir damals eben mit 13 oder 14 äh, deutlich gemacht, dass Rock überhaupt kein weißes Genre ist, sondern wenn es überhaupt eine Farbe hat, dann ist es wahrscheinlich eher ein, ein schwarzes Genre, ja. das von schwarzen Menschen erfunden und gestaltet worden ist. Und dass äh, man mit dieser Band auch auf andere Pfade geleitet wird musikalisch, als dass man es mit einer so einer klassischen weißen College-Rock-Band ja, getan total. hätte. Ja, total. Ich
1: meine, die Bad Brands haben es im Hardcore vorgemacht ja. und Living Color war es dann im Rock quasi Voll. mehr oder weniger. Ja. Aber großartig. Also Vivid, auch für mich eine sehr wichtige Platte. Also ja. ich fand's
0: super. Wir hören hier von der zweiten Platte Time's Up, das Stückchen Love Reels Up It's Ugly Head. Der Titel lässt es schon vermuten, es geht um die Momente in der Liebe, die dann nicht mehr so schön, sondern sogar hässlich sind. Live in Color, Check das Gesamtwerk, wenn ihr diese Band noch nicht kennt, wirklich, kann man alles hören, von vorne bis hinten. Hier sind sie mit ihrem Hit aus dem Jahr 99, Love Reels Up It's Ugly 99? Head. 90. 90. Ja. Goldstückli,
1: der Podcast. Große Musik, ein Riesenalbum, die zweite Platte von Living Color, äh, auch sehr zu empfehlen. Hinten raus Solace of You.
0: Ja. Das. das ist auch so eine Platte, eine von den Platten, die man damals so von vorne bis hinten mehrfach durchgehört hat, ja, ja. sodass du am Ende des Stückes 3 wusstest, wie Stück 4 beginnt oder hast dich schon drauf gefreut auf den Anfang ja, von Stück 4. Ja, total. Und "All of You ist echt auch ein schönes Stück Musik und bei dem hier kann ich auch den ganzen Text noch auswendig. Ja? I always thought that our relationship was cool. You played the role of having sense. I always played the fool. Now something's different. I don't know the reason why. Whenever we separate almost wanna cry. Also ich kann den ganzen Text runterbeten, weil ich einfach sehr, sehr oft dieses Lied gehört habe. Prägend. Jetzt ist das Tolle an diesem Format, dass man ja dann doch nochmal diggt und rausfindet, was es rauszufinden gilt zu den jeweiligen Liedern. Und was habe ich jetzt rausgefunden? Dieses Intro, dieses Streicher-Intro. Da gibt es eine Pause dann geht das Gitarrenriff los. Und das Intro ist eins zu eins geklaut von Nat King Coles. Stückchen Lush Life. Oh Das fängt genauso an und dann machst du und dann denkst du, jetzt geht das Living color introlose los, wie wir es gerade besprochen haben, aber Aha. so... Äh im Kopf drin hat ja. und dann geht aber ein ganz anderer Song los, und zwar der Originalsong mit diesem Intro von Nat King Cole, Lush Live, auch da gerne nochmal hören. Streicher ist ein
1: gutes Stichwort, Streicher am Anfang hatten wir jetzt gerade bei Living Color gehört, Streicher am Ende werden wir beim nächsten Lied hören, äh, zurück in die Gegenwart mit einer neuen Künstlerin aus Stockholm. Mhm. Sie heißt bürgerlich Kendra Egerblatt und nennt sich als Künstlerin Waterbaby. Waterbaby, Klang geschrieben, alles zusammen. Wurde Wichtig
0: nämlich, weil es nur noch ein eine englisches Duo gibt, das Aha. sich groß schreibt. Ja.
1: Aha, nicht Waterfalls, sondern Waterbaby.
0: Nee, nee, gibt's zweimal.
1: Oh Gott, the Waterfall!
0: <lacht> Die durchaus praktischen Informationen aus meiner Aussage werden einfach weggesungen. <lacht> es gibt zwei Projekte namens Waterbaby, Leute da draußen. Nur eins ist richtig, und zwar das aus Stockholm. Genau, Waterbaby,
1: klein geschrieben. Sie wurde just gesignt von Zap pop und äh, bei ihr muss man ein bisschen ausholen, weil Ihr Mentor, ihr Produzent, äh, Marcel White, der hat vor ein paar Jahren, vor acht, neun Jahren, ebenfalls eine Schwedin entdeckt und produziert, Seine Say". Ach ja. Und bei Senna Bosse war ein Feature auch mal Waterbaby, also Kendra durfte bei ihr auch mal zweite Stimme singen und da hat Marcel White sie quasi entdeckt und gef gefunden, dass er mit ihr gerne mehr produzieren möchte. Jetzt sind schon ein, zwei Singles erschienen und der Song, den wir uns jetzt gleich anhören werden, ist ein weiterer Vorbote auf ihre erste EP, die nennt sich Foam. Der Song nennt sich 911 und ist quasi ein Angebot an einen lieben Freund, an eine liebe Freundin, dass man gerne einfach die 911 ist. Ne? Mm -hmm. Call me when you need someone, I could be your
0: 911. Ja, das ist das Beste, das ist nicht <lacht> whoop, whoop, let's just sound the police, sondern das ist so, call me, I could be your 911, ja. wee, wee 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 das ist echt ganz süß. Sehr süß. Jetzt ja. kommt hier KRS2 mit 911. <lacht> KRS2, achso, jetzt habe ich es verstanden, ja. Waterbaby im Goldstückli-Podcast. Goldstückli, der Podcast.
1: Neue Musik gehört aus Stockholm, Waterbaby mit 911, ihre EP erscheint im Juni und die nennt sich Foam. Und Loneliness und äh, Love es sind auch zwei ähnliche Ideen. Das ist so der Idee hinter dem Lied. Sie kommen ähm, aus einer ähnlichen Wurzel. Also wenn du dich alleine fühlst oder wenn du dich verliebt fühlst, sind das ähnliche Sachen, die irgendwie zusammenspielen, ähnliche Endorphine, Dopamine, was auch immer, die im Körper crazy gehen, aber halt dann in eine andere Richtung. Mhm. Aber die Wurzel von beiden Gefühlen, ist irgendwo im gleichen Und Ort. bei
0: beiden Gefühlen kann man die 911 anrufen sozusagen. Wenn du willst, kannst du das tun. Okay, ich überlege mir die ganze Zeit, wie man das auf Deutsch machen würde. Würde man da sagen, lass mich deine Notrufnummer sein, weil lass mich deine Polizei sein, weil würde mich jetzt erstmal abtören, dann würde ich sagen, ja, dann kommen wir auch wahrscheinlich nicht zusammen, wenn du meine Polizei <lacht> sein möchtest. <lacht> lass mich dein Feuerwehrmann, Ich will Feuerwehrmann werden, Gab's also, auch irgendwo schon mal. Ja, ne? es
1: gab mal einen Schlagerhit aus der Schweiz. Mir sind vor der das
0: um, um, um. Ah, ja. Und es gab Ich will Feuerwehrmann werden vom Grache Drisou Grisou, Ach, oder wie hieß der nochmal? Ja, ja, stimmt, Grisu der Drache Stimmt, der wollte Feuerwehrmann werden <lacht> ja, Obwohl er Feuer gespuckt hat Eine <lacht> Absurdität Aber Waterbaby finde ich sehr, sehr gut Vor allem dieses U-Wii-Wii U oui, oui, ist sehr, sehr schön Tatü, tatar, schon bin ich da. Das wäre auf jeden Fall... Das,
1: sehr gut, das wäre auf
0: jeden Fall... In dem deutschen Song wäre es mit drin, oder?
1: Tatü, tatar, schon bin ich da.
0: Ich glaube, wir machen echt so einen, so einen Malle-Schlager draus. Ja, das ist sehr gut. Mach mal einen Beat. <lacht> Ich bin deine Notrufnummer. Tati tata, schon bin ich da. Nimm dich in
1: <lacht> Und am Schluss dann mit drei halbe Schritte ja. Ich bin deine Notrufnummer.
0: Funktioniert, du? Ja, gehen wir gleich mehr mehr abgehen noch. Ab in die Charts. <lacht> gut. gut. Die setz Setze ich mich gleich dran. Ja, irgendwie müssen wir ja Geld verdienen. Wenn es halt über Malle -Hits, Und wenn es über Malle hits funktioniert. Ja, das stimmt. Da muss einer von uns mit so einem so Fatsuit am besten, weißt du, aber noch so einen Bauch umschneiden. Und ja. so mit Fälschung und mit einer guten Maske. Das, da müssen wir irgendeinen Maskenbildner finden, der es das hinkriegt, dass wir beide exakt gleich aussehen. Ohne Perücke. Und dann immer schön abwechseln. Ja. halt normale fliegen, ein paar Gigs machen. Finde ich gut. Ja. Die
1: Verkleidung ist ein gutes Stichwort fürs nächste Lied. Oh ja, ja, sehr gut gesagt. Jonathan Bree, ein mhm. Künstler aus Neuseeland, aus Auckland, da ist er geboren und aufgewachsen. Er hat sich vor ein paar Jahren dazu entschlossen, immer wenn er live ist oder in einem Video zu sehen ist eine Latexmaske überzuziehen, dass man sein Gesicht nicht mehr sieht. Die Nase zwar schon noch, den Mund auch, die Augenhöhlen auch. Und eine Perücke drüber, dass man wirklich nicht mehr weiß, dass es Jonathan ist. Ja. Aber dann halt doch weiß, dass es eben ja. Jonathan Aber Willing. es ist
0: Spandex. Spandex nicht Latex. Latex ist schwierig zum Atmen. Ja, Ich habe late ja hab, hab Latex. Gemacht, ja, das ne? ist, ja, ist ja eigentlich vollkommen wurscht. Man kann, Irgendwas mit X hin Man raus. kann durchaus feststellen, dass dieser Trend zur Maske begonnen hat, als er so auf die 40 zuging. Mittlerweile ist er 43. Das ist jetzt so seit vier, fünf Jahren so sein <lacht> Ding mit der Maske. <lacht> Wegen den Falten, meinst du? Weiß ich nicht genau. Aber Jonathan Bree ist ja durchaus auch in seinen jungen Jahren schon auf Bühnen ja. gewesen. Er hat 98 The Brunettes gegründet mit einer Partnerin in Crime. Von denen gibt es auch so zwei, drei richtige Hits. Ja, ja. Und das ist dann da wirklich damals noch so Videomaterial, wie man es dann in den 90ern auch gerne gemacht hat, mit ganz nahen Nahaufnahmen von den gut aussehenden Künstlern und KünstlerInnen, damit die sich gut verkaufen und so. Und ich glaube wirklich, dass er so wie in Videos damals gar nicht mehr aussieht. Also, nee. aber es, ich weiß nicht, ob das mit der Maske, ob das jetzt direkt zusammenhängt mit so einem mit so einer Art Eitelkeit oder so. Auf jeden Fall es auf, dass es im Alter erst gekommen ist.
1: Die <lacht> Brunettes, die er zusammen gegründet hat mit Heather Mansfield, 1998 hat ihn dann auch zu verleitet, äh, wenige Jahre später ein eigenes Label aufzutun, Lil Chief. Und darauf haben dann nicht nur die Brunettes veröffentlicht. Nicht die non Blondes. Sondern auch die Fernon Blondes. <lacht> Entschuldigung. Sehr gut. Frisurtechnisch dachte ich, die passen die rein. Was gibt es noch für Frisurbands?
0: Ähm. Fernon Blondes. Hair Metal gibt es noch. Alle ja. Hair Metal Bands haben das noch. Blond Melon. Ja. <lacht> auch nicht so schlecht.
1: Und natürlich dann auch seine Solo Sachen, weil äh, 2011 haben sich die Brunettes aufgelöst und Jonathan wollte ein Jahr später dann solo veröffentlichen. Jetzt hat er schon einige Platten rausgebracht und äh, just vor zwei Wochen ist seine fünfte erschienen,
0: die nennt sich Pre-Code Hollywood. Ja, sehr interessantes Phänomen beschreibt der Albumtitel, denn wir wissen es alle auch, äh, Hollywood hat mal ohne Tabus funktioniert und hat auf der Leinwand mit gesellschaftlich anerkannten Konzepten gebrochen. Das hat irgendwann aufgehört, als der Tonfilm so langsam anfing und da ging es dann plötzlich auch in den Studios los, dass man sich auf so Moralkodexe geeinigt hat. Also Küssen dann halt ohne Zunge oder am Anfang auch so abgewandt dann von der Kamera, also mhm. die Gesichter gehen aufeinander zu, der Kuss selber ist überhaupt nicht zu sehen. Ah, das hat da angefangen? Das hat da alles angefangen und Jonathan Brie möchte mit dem Albumtitel nochmal daran erinnern, dass es auch eine Phase davor gab, Aha. wo auch Hollywood viel experimentierfreudiger gewesen ist, weil man sich eben nicht auf so einen, ja auch verstaubten Moralkodex zurückbesonnen hat, sondern man einfach gesagt hat, ich will einen Film drehen und der soll knallen, auch bei den ZuschauerInnen. Mhm. Dann kann vielleicht auch mal eine Sexszene vorkommen oder ein Gewaltexzess oder sowas. Das ist hier alles im Titel nochmal untergebracht. Pre-Code Hollywood. Die äh, Platte
1: ist auch bestückt natürlich mit Gästinnen. Äh, Princess Chelsea, äh, eine label maiden von Jonathan Bree, ist bei mehreren Stücken vertreten und auch der großartige Nile Rogers ja, krass. Der darf bei ein, zwei Songs noch mitzupfen. Den Song hören wir uns aber jetzt nicht an. Sondern When We Met. Hier ist Jonathan Brie. Goldstückli. Der
0: Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht> Das ist schon gut. Jonathan Bree mit When We
1: Met. Ich liebe halt auch diese sechzehntel synthie Ja, Da geht's halt, immer so steil. Ja, es ist ein
0: bisschen deppisch-modisch für mich. Reugsoppisch. Ja, aber es hat ja auch so deppisch- die Stimme so ein bisschen tief und so. Ja, ja, hat ja. schon so deppisch-Mode-Momente. Ist jetzt nicht zu 100% mein Ding, aber es kriegt mich dann doch, weil der auch dieses, also der Look wirklich mit der Spandex-Maske und dem Hut und so, Aha. das versprüht so clockwork orange wipes Oh ja. Da kriege ich so ein bisschen Schiss und dann ja, ja. weißt du, es ist halt so wie so ein, ja, auch wie so ein Horrorfilm fast gucken. Ist man ja intimidated und interessiert aber auch. Warum Warum diese Maske? Warum sieht das alles so komisch aus? Ich zieh's mir noch ein bisschen länger rein. Und irgendwann hat man es dann gecheckt. Der Anfang mit diesen äh, Spandex-Dingern und den Perücken hatte
1: er in seinem Video You're So Cool vor ungefähr fünf Jahren. Das wurde dann auch zum viralen Hit, weil die ganze Band, die da gespielt hat, genau auch so angezogen war mit äh, Spandex-Maske und Perücke. Und das hat knappe 30 Millionen Views mittlerweile.
0: Wow. <lacht>
1: ja, das Lied ist
0: mega langweilig. Aber das Video ist halt so äh, ja, intimidating. Cool. Ja, das ist doch super. Ja. Zum nun folgenden Lied existiert ebenfalls ein schönes Video. Wir können uns aber hier auch mit der akustischen Information ausschließlich beschäftigen, denn die ist gut genug, da braucht es ja. keine Bebilderung. Dreamer Isioma heißt das Projekt, das wir euch vorstellen wollen. Dreamer Isioma nutzt die Pronouns they und he. Ähm, und hat jetzt eine LP fertig, die Princess Forever heißt. Da ist äh, das prinzessinnen untergebracht. Also da wird das Ganze ein bisschen auch auf die weibliche Form wiedergebracht. Es ist ein sehr interessantes gender Bender projekt äh, Das Princess soll hier so ein bisschen nochmal eine Steigerung sein vom Dreamer im Bandnamen, von Dreamer Isioma. Ähm, das Album hat so afrofuturistische Momente. Man imaginiert sich hinaus aus dieser Welt, aus guten Gründen, wie ich finde. Ja, also nicht nur. Krieg und Kapitalismus sind sozusagen Probleme, sondern vor allen Dingen auch ein grassierender Rassismus, der einfach nicht besser werden will. Das waren ja damals schon Gründe genug für die Afrofuturisten zu sagen, nee, dann hauen wir halt ab auf den Mars und machen das da ein bisschen geiler, alles so, so ungefähr. <lacht> ja, und so wird hier auch ein bisschen mit der Space is the place Idee gespielt, die Sunra in den 70er Jahren in so einem Film entwickelt hat, da hat sie sich quasi inspirieren lassen, oder hat er sich, hat they sich inspirieren lassen mhm. äh, für diese tolle Platte und das ist für mich mal wieder so ein von hinten durch die Brust ins Auge Werk, weil man beim ersten Mal hören denkt, ja, das ist halt Popmusik, es geht total easy rein, der Groove ist flockig und easy Aha. und man möchte dazu tanzen und sobald man sich aber nur ein Stückchen mit dem Lied bewegt hat, fängt es an, einem Dinge mit auf den Weg zu geben ja. und zu erzählen, die man in diesem in Pop-Kontext gar nicht erwartet hätte. Nämlich eben eine Kritik an einer rassistischen Welt, ein Verweis auf afrofuturistische Musik aus den 70ern und einen Verweis auf die Serie Astroboy aus den 60ern. In Japan okay. ist sie auch noch mit drin. Also das ist super stark und eine kurze Sache noch, bevor ich dich vielleicht auch zwei Sachen sagen lassen äh, will <lacht> zu Dreamer Isiyoma. Eine Sache noch, die hier besonders schön ist, ist wirklich ein Text über Liebe, den wir jetzt hier hören, im Stückchen Give Me a Chance. In diesem Text aber werden plötzlich politische Ansichten eingeschoben. Ja. Es wird über Liebe gesungen. Ganz plötzlich heißt es, fuck the government and education system. Off topic, just needed to get that off my system. Und dann geht's <lacht> mit dem Liedtext zur Liebe weiter. Sehr gut. Das finde ich schon sehr, sehr stark, was they da macht. Aus Chicago kommt Dreamer Isioma mit Gimme a Chance. Goldstückli, der Podcast.
1: Super, ich wollte auch gar nichts mehr sagen. Ja,
0: sorry. Es war gut. Ja. Ich habe gedacht, weißt du, also was ich, ich habe ja großen Respekt vor Leuten, die sagen, ich möchte... Also Auch ich hab, mal was sagen. Nein, ich habe nee, ich hab, ich hab nicht großen Respekt vor Leuten, die jetzt äh, sagen, das und das sind meine Pronouns. Ich habe genauso viel Respekt vor denen wie vor anderen Leuten, aber mhm. ich versuche das zu respektieren und durchzuziehen. Ja. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem, weil, weil man es hier mit einer Person zu tun hat, die mal auf den ersten Blick vielleicht weiblich gelesen ist. Und dann aber sagt, nee, meine pronouns sind they und he, da äh, muss ich ehrlich zugeben, gerade ich immer noch durcheinander, aber Übung macht den Meister die Meisterin. Ja, und <lacht> Dreamer ist
1: die Oma mit Gimme a Chance, ist einfach auch ein großartiger Song, gerade hinten raus mit dem Hip-Hop-Horay, hooray. Ja, es ist einfach <lacht> sehr gut, mir <lacht> gefällt Super. das wirklich sehr, sehr gut. Die Platte ist ein bisschen langweilig, muss ich sagen, musikalisch, hat mich nicht so gekickt, aber der Song hier ist wirklich einer für
0: die Ewigkeit. Ja. Vielleicht einfach auch nochmal, also wie gesagt, dieses dieser Unterbau ist was, was, glaube okay. ich, auch dem Rest der Platte nochmal eine Qualität verleiht. Space is the Place. Ja, also Space is the Place kann man sich ruhig nochmal reinziehen. Das ist ein Film aus dem Jahr 74 von Sun Ra. Okay. Da ging das äh, afrofuturistisch schon in Richtung Mars, glaube ich sogar. Mhm. Mein Sohn hat auch ein T-Shirt, da
1: steht Space is the Place drauf. Von der NASA? Nee, von Lego. Echt? <lacht> ja, irgendwie so ein Raumschiff.
0: Aber irgendwie so eine Star Wars-Referenz eher. Okay, Ach, ja. Gut, dann hätten wir das auch erklärt. Ja. Dreamer Isioma war unser letzter Song mit Gimme a Chance. Gibt auch uns wieder eine Chance, wenn es nächste Woche wieder heißt. Und?
1: Haben wir ganz vergessen. Wir sind nominiert für den deutschen podcast
0: Müsst ihr abstimmen. Ja, Mann. Deutscher Podcast-Preis-Kategorie ist Lifestyle. Ich muss schnell erzählen.
1: Ich arbeite eingereicht in den Kategorien Newcomer und ich glaube Musik. Und diese Kategorien existieren nicht mehr. Wir sind jetzt umgetopft worden zu Lifestyle. Umgetopft. Ja, aber Hashtag Life, Hashtag Style. Let's make a T-Shirt. Life is style. Ja,
0: aber da einfach vorbeigehen und ab abstimmen. Ja, wir machen den Link in die Show Notes rein. Ja, ein Hörer hat mir geschrieben, er hätte schon dreimal nacheinander für uns abgestimmt und, äh, abgestimmt und das Gefühl gehabt, dass das jedes Mal zählt und er wundert sich und hat Angst, dass er jetzt illegalisiert wird. Nee, wird er nicht beim vierten Mal steht, du hast schon abgestimmt. Ah, okay, aber ja. dreimal darf jeder? Dreimal konnte ich auch. Cool. Ja. ja, macht ja Sinn, kann man ja für mehrere Podcasts. Eigentlich, theoretisch könnte man für mehrere ja. Podcasts, ihr macht das natürlich nicht. Nee, nee, nee. Drei Stimmen fürs Goldstückli. Ja,
1: noch bis Ende Mai kann man abstimmen. Äh, erzählt das auch euren Freundinnen und ja. Freunden, euren Tanten und Onkels. Aber nur den guten Onkels. Wie lange bis 1.
0: Mai? Wie bis Ende Mai. Ich hätte so nee, ich hätte eine Plakatkampagne hätte ich noch im Kopf. Alles Neue macht am Mai? Nein, sowas, sowas wie Erst-, Zweit- und Drittstimme, Goldstückli. Weißt du, wie die Parteien <lacht> kurz vor der Wahl immer... Ja, die soziale Wahl, wählt das Goldstückli. <lacht> Mit der Erst-, Zweit- und Drittstimme. Ja, würden wir uns freuen. Würden wir uns echt freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Wir wollen ja nur auf die Shortlist. Ja. Wir wollen ja gar nicht den Preis,
1: aber wir würden gerne ein bisschen mehr Visibilität.
0: Also ich würde den Preis nehmen. Ah, da. jetzt doch. Ja, der so. Ist ja nicht ihr. Nicht, nicht Fernseh, Fernsehpreis, Marcel Reich <lacht> ist ja der Podcastpreis. <lacht> das, <lacht> das machen wir ja. Wir machen ja Podcasts.
1: Aber Ranitzki ist ja auch Fan. Nee, hat nicht. Doch, hat er gemacht. Er hat Fernseh gemacht. Ein literarisches ja. Quartett.
0: Aber er wollte mit den anderen nichts zu tun haben, die Fernseh nee. machen. Obwohl das ist bei uns ähnlich. Also die anderen Podcaster gibt es auch nur so zwei, drei, die cool sind. Ja, gibt es auch noch mehr. Ja, gut. Schöne ja. Grüße an alle. Bye, bye. Haben wir nicht so gemeint. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Hey, tschüss, sagen der Vinson. Und der Wunsch. Goldstückli, Sechs Songs. 24 Karat. Ein Podcast. Der Nummer eins Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Mit Urli und Vinson.
1: Lad ihn herunter und dann hör ihn dir.
0: Podcast mit dem Winzern und dem Mühlenmann. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, gold stückling. Gold, gold stick